0: Dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się widzimy tym razem, bo tym razem właśnie pojawiam się na obrazie na YouTubie, jeżeli słyszymy się na przykład na Spotify, no to tylko się właśnie słyszymy. Pewnie jesteście zaskoczeni, dlaczego w ogóle pojawił się obraz i wynika to z tego, że postanowiłam podjąć pewną próbę i zobaczyć, jak sobie poradzę z nagrywaniem filmów, a nie tylko podcastów. Natomiast będą to dużo krótsze odcinki, i będą się one pojawiały raz na jakiś czas. Nie będzie to regularna seria. Nie wiem jeszcze jak to będzie. Pewnie zależy od tego jak przyjmiecie ten pierwszy filmik i jak w ogóle to wszystko mi się uda połączyć. Postanowiłam też, że te filmy będą miały na uwadze przyciągnięcie właśnie waszej uwagi do ważnych spraw. Na przykład osób zaginionych. I chciałabym, żeby ten cykl dotyczył na razie polskich spraw. Dlatego, że Myślę, że skoro już mam jakieś zasięgi i faktycznie tutaj jesteście, ktoś mnie słucha, ktoś mnie ogląda, to fajnie byłoby to wykorzystać w dobry sposób i przypomnieć o sprawach, które dalej są ważne, a po prostu z racji tego, że pojawiają się nowe, czasami już nie ma na nie miejsca. I w ten sposób trafiłam między innymi na sprawę Bruna Mischalika. Nie wiem, czy ją kojarzycie, ja przez pewien czas dosyć sporo o niej słyszałam, Natomiast w tym momencie raczej już jest cicho. Ostatnie wieści, jakie znalazłam, były z 2019 roku. Być może jeszcze coś się pojawiło i na to nie trafiłam, natomiast ostatnie właśnie jakieś artykuły, kiedy prasa podejmowała ten temat, to był 2019 rok. Dlatego postanowiłam, że po prostu przypomnę Wam o tej sprawie, opowiem przy okazji sama, dowiem się czegoś więcej, bo sprawa jest naprawdę nietypowa, gdyż dotyczy zaginięcia młodego chłopaka w Indiach. Standardowo chciałam też podziękować wszystkim za słowa wsparcia, za Wasze zaangażowanie, zwłaszcza teraz, kiedy miałam naprawdę dużo na głowie, bo startuję sklep, nie wiem czy wiecie, czy słyszeliście już o tym, bo też głównie informowałam o tym na Facebooku i Instagramie. Otóż startuję sklep na mojej stronie. Jeżeli będziecie zainteresowani, to Zapraszam Was na stronę ww.kryminalnehistorie.com i tam w zakładce sklep pojawią się dwa produkty, torba i kubek. No dobra, ja już w takim razie nie przedłużam. Dziękuję jeszcze tylko szybciutko patronom i osobom wspierającym na YouTube, bo ostatnio na YouTube właśnie dołączyło parę osób, bardzo dziękuję. I zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Bruno pochodził z Zabrza, miał 1,86 wzrostu i zielone oczy. Przed sobą miał niesamowitą perspektywę dlatego, że właśnie zaczął pracę w międzynarodowej korporacji. Zamierzał się przeprowadzić do Krakowa. Oprócz tego skończył studia ekonomiczne z bardzo dobrym wynikiem i tak naprawdę był to taki ostatni moment, żeby uczcić te studia przed pracą, jakoś się zrelaksować. I tak też postanowił, że wyjedzie do Indii na trzytygodniową podróż. Miało to się stać z kolegami, natomiast Jakoś plany im nie wyszły, nie wiem, czy nie dostali urlopu, czy o coś innego tam chodziło, ale niestety nie mogli z nim pojechać i ostatecznie zdecydował, że pojedzie sam. W pewnym momencie jego tata stwierdził, że chciałby właściwie jechać z nim, że czemu nie, tylko że Bruno stwierdził, że za dużo będzie z tym kłopotu i nie chciałby takiego kłopotu tacie robić i po prostu zdecydował, że jest wdzięczny, ale mimo wszystko pojedzie sam. W Zabrzu Bruno mieszkanie dzielił ze swoim tatą. Właściwie od tamtej pory niewiele się zmieniło, Gdy był do 2015 roku końcówka lipca i mężczyzna miał wyjechać do Indii, to tak do dzisiaj to mieszkanie, właściwie ten pokój, na niego czeka. Pod koniec lipca zdecydował, że pora wyjechać i postanowił opuścić Zabrze kilkudziesięciolitrowym plecakiem, i udać się właśnie w taką podróż życia. Tak to dosyć długo określał. Charakteryzował się też tym, że był dosyć uparty i bardzo ciężko było z nim wejść w jakąkolwiek negocjację i było to właściwie skazane na niepowodzenie. Uważał, że Indie są bezpieczne, poza tym był wysportowany mężczyzną, świetnie zorganizowanym, perfekcyjnie znam angielski i niemiecki, więc w efekcie jego tata nie martwił się o niego zbytnio, co właściwie mogło mu się stać, był dosyć samodzielny, zaradny. Nie miał żadnych obaw, żeby go tam puścić. Ogólnie ojciec Bruna, Piotr Muschalik, również miał swoją historię odnośnie podróżowania. Zdarzało mu się podróżować po świecie, zwiedził m.in. Azję i gdzieś tak pomyślał sobie, że być może syn chce mu pokazać, że on też potrafi, że może chciał mu zaimponować. I o to w tym wszystkim chodziło. Więc on też nie za bardzo chciał go w tym momencie stopować. Jakiś tam niepokój był, był lekko zmartwiony, ale ostatecznie stwierdził, że syn jest na tyle samodzielny, że już nie będzie tutaj ingerował i w razie co po prostu będą w jakimś kontakcie, będą się konsultowali. I tak też było na początku. Codziennie Bruno składał relacje swojej mamie, swojemu tacie, opowiadał co jest, co będzie, by... Opowiadał, gdzie jest, co będzie robił. Był bardzo przejęty tym, co się dzieje, bardzo podekscytowany tą podróżą, a jednocześnie zapewniał rodziców, że nie mają się o co martwić. Indie dosyć szybko go zafascynowały. Mówił, że są tam naprawdę fascynujący ludzie, że zapraszają go na obiad, że są bardzo gościnni i serdeczni. I właściwie to on uwielbia tę podróż. Jest naprawdę super. I chyba to był moment, w którym... Może rodzice powinni się lekko zaniepokoić, a przynajmniej tak po latach o tym myśleli. Może wtedy warto było, żeby ta lampka się zapaliła, ale z drugiej strony przy tylu tysiącach kilometrów ciężko było jakoś zaingerować. Bruno dokładnie wyruszył 30 lipca. Przez ten czas publikował także różne zdjęcia na portalach społecznościowych. Kontaktował się oczywiście z bliskimi, przesyłał wiadomości. Zdawał relacje. Między 8 a 9 sierpnia, dokładnie w nocy, z 8 na 9, nocował w hostelu Manaslu Guest House Manali. I stamtąd miał pojechać o poranku autobusem do Parwati Woley I to był moment, w którym kontakt się urwał. Jego podróż zaczęła się od stolicy Indii, New Delhi. Stamtąd pojechał właśnie do tej Doliny Manali, gdzie wspominałam Wam, że nocował i Cały czas był z nim kontakt. To też jest takie miejsce, które jest otoczone pasmem Himalajów, więc można założyć, że zasięg będzie tam gorszy. Mężczyzna miał tam nocować trzy dni. Jest to takie dosyć typowe miasto turystyczne. Można je porównać do naszego Zakopanego, więc też rodzice wiedzieli, że no, ma jak tam spędzić czas. Być może kogoś poznał, gdzieś chodzi, zwiedza i też jakoś się tak nie niepokoili za bardzo. Ta noc miała być spokojnie spędzona, jeszcze 9 sierpnia mężczyzna napisał smsa do swojej dziewczyny o treści, że jest spakowane, niektóre ubrania zostawia w pralni i wychodzi już na autobus. Plan był taki, że właśnie rano pojedzie do Doliny Parwati, która jest położona mniej więcej w północnych Indiach. Trasa miała być dosyć długa, bo jest to około pół dnia jazdy, ale tamtejsze drogi są tak malownicze, są tak piękne, że Brunowi w ogóle to nie przeszkadzało, bardzo się ekscytował tą podróżą, cieszył się, że zobaczy takie piękne miejsca. Jeszcze przez środek tej doliny przebiega dosyć groźna i rwąca rzeka o tej samej nazwie Parwaty, więc powoli, więc po drodze te widoki naprawdę były piękne. Bruno Planował dojechać do wioski Kasol, która leży w głębi tej doliny, cały czas jest otoczona tą rwącą rzeką i faktycznie tam dojechał, bo pamiętał go nawet kierowca, który prowadził ten autobus i pamiętał, że Bruno jechał tym autobusem przynajmniej kilka kilometrów i z tego, co udało się potem rodzinie sprawdzić, czego udało się dowiedzieć, to był to ostatni Świadek, które po drodze zapamiętał Bruna. Wioska Castle jest też dobrze znana turystom, dlatego, że jest to takie miejsce wypadowe dla wycieczek w górę i bardzo dużo osób spędza tam czas albo nocuje, właśnie mając na uwadze, że wybierze się na jakąś wycieczkę. Plan był taki, że Bruna zostanie w Parwati trzy dni i potem wróci do tego hostelu, w którym zostawił te rzeczy do prania w Manali i następnie pojedzie do Deli, czyli do stolicy i wróci do Polski. Problem zaczął być wtedy, gdy mężczyzna nie pojawił się w zaplanowanym dniu powrotu do domu na lotnisku. Właściwie już po trzech dniach od braku kontaktu z synem jego rodzice bardzo zaczęli się denerwować. Zaczęli odchodzić od zmysłów, co się takiego dzieje. Pierwsze dni tłumaczyli sobie, że no dobra, nie ma tam zasięgu, może wycieczka go pochłonęła, może coś. Ale z racji tego, że syn codziennie do nich dzwonił, nagle było to dosyć stresujące. Ostatecznie, po trzech dniach, mama Bruna, Alina, złożyła zawiadomienie o jego zaginięciu. Nie wiem, czy kojarzycie generalnie pojęcie takie jak Dolina Parwaty. generalnie to miejsce. I jeżeli nie słyszeliście o nim nigdy, to może coś więcej powie Wam słowo, słowa Dolina Cieni. Jeżeli wpiszecie je do Google, to może się pojawić Wam sporo informacji na temat tego, że wiele turystów już tam zaginęło. I faktycznie od 1998 roku zaginęło tam 12 cudzoziemców. Właściwie rok po zaginięciu Bruna w tym rejonie zaginął doświadczony podróżnik, 35-letni Amerykanin Justin Alexander Shelter. Też jest to dosyć dziwna historia, Dlatego, że mężczyzna 22 sierpnia 2016 roku postanowił udać się na wycieczkę w Dolinie Parwati, był wysportowany, tak jak wspomniałam, doświadczony i w pewnym momencie po prostu zaginął. Nie wiadomo, co się z nim stało i po jakimś czasie uznano go za zmarłego, a jego ciała nie znaleziono do dzisiaj. Jeżeli chodzi o te rejony, to też są dosyć takie specyficzne rejony w kontekście mieszkańców. Są tam, powiedzmy, takie małe grupy, które trudnią się nielegalną działalnością, a dokładniej po prostu handlują haszyszem. Niektórzy nazywają to po prostu mafią, więc jak to zwykle bywa w takich przestępczościach zorganizowanych, dobrze jest, żeby nikt o tym nie wiedział, kto nie powinien, nie ingerował, żeby turyści nie zaglądali tam, gdzie nie powinni. I trzymali po prostu bezpiecznych, wytyczonych szlaków. I choć ogólnie ten region jest odwiedzany przez turystów z całego świata i tam naprawdę przewija się bardzo dużo ludzi, to i tak te okolice uznawane są za niebezpieczne. I o tym mówią właśnie nie tylko doniesienia na miejscu, ale właściwie jest to znane na cały świat, z tego właśnie słynie ta okolica. I jeżeli tam się wybieramy, to właśnie dobrze, żeby o tym wiedzieć, że to miejsce ma swoje plusy i minusy, że oczywiście są piękne widoki, piękne trasy, właśnie taka wioska ta rzeka, ale z drugiej strony no, jest lokalna społeczność, która ma trochę inny pomysł na te tereny. Jest nawet takie powiedzenie, że ta dolina zjada ludzi, że znikają oni w powietrzu bez żadnego śladu. I na przykład jest też inna historia dwóch francuskich turystów, którzy także zaginęli w północnych Indiach w 2018 roku, czyli było to około 3 lat po zaginięciu Bruna. Turyści ci byli dosyć młodzi, 21 i 20 lat, a ich ciał również do dzisiaj nie odnaleziono, czyli młode, wysportowane osoby i ponownie nie ma żadnego śladu. Więc znowu warto podsumować, że choć Himalaje są piękne i przyciągają rzesze turystów, to jednak bardzo łatwo tam stracić życie, zaginąć albo wpaść w kłopoty, których się nie planowało. Są różne teorie, jeżeli chodzi o to, jak zaginęły te osoby, jednak bardzo często są one związane z narkotykami i być może po prostu ktoś zainteresował się albo zakupem, albo może chciał donieść, no ciężko powiedzieć, na jakiej to było zasadzie, ale zainteresował się tym, co nie powinien i po prostu musiał zniknąć. I w tym momencie warto się zastanowić, czy Bruno mógłby mieć jakieś skłonności do tego, aby chcieć spróbować haszyszu, może chciał jakoś się odprężyć, a może po prostu skręcił tam, gdzie nie powinien. No ciężko powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o niego, to rodzice deklarują, że raczej stronił od używek, raczej nie używał żadnych narkotyków. Jego tata mieszkał z nim dosyć długo i nigdy nie widział czegoś podejrzanego. Również jego wyniki w nauce były na tyle dobre, więc nie było żadnych podstaw, aby sądzić, że coś jest nie tak. Też jeżeli chodzi o to, gdzie się wybrał, czyli to, że mamy te Himalaje, to nie jest tak, że Bruno jechał tam chodzić po górach, zwłaszcza no, bo myślę, że ogólnie wiecie, Himalaje są dosyć wymagające, trzeba się odpowiednio przygotować, trzeba mieć odpowiedni sprzęt i Bruno takiego sprzętu ani przygotowania nie miał. Raczej nie planował chodzić po jakichś wyższych szczytach, gdzieś się wspinać. Był oczywiście wysportowany, ale w jego planach było głównie zwiedzanie. I ogólnie, tak jak Wam mówię o tych wszystkich sytuacjach i zaginięciach, to Indie postanowiły jakoś zareagować i w związku z tym, że chcieli jakoś zadbać o to bezpieczeństwo turystów, wprowadzili bezwzględny obowiązek meldunkowy w każdej noclegowni w Indiach. Czyli tak naprawdę, jeżeli my gdzieś nocujemy w Indiach, to jesteśmy zobowiązani przedstawić nasze dokumenty, a hostel jest, albo hostel w miejscu, gdzie nocujemy, jest zobligowany do tego, aby zanotować, że my tutaj jesteśmy i zostajemy po prostu na noc. Drugą sprawą, drugą kwestią jest to, że Indie nie do końca chcą, aby osoby, które nie mają ważnej wizy, Zostawały w Indiach, żeby to nie było po prostu nielegalne zostawanie, dlatego w ten sposób starają się też kontrolować wizy i pozwolenia na zostanie w kraju. Ale wracając do Bruna, tak jak Wam wspomniałam, 9 sierpnia 2015 roku urwał się z nim kontakt. Gdy rodzice już stwierdzili, że to jest naprawdę coś niepokojącego, że trzeba działać, to od razu postanowili zawiadomić ambasadę w New Delhi, i tamtejsza policja rozpoczęła śledztwo. Dodatkowo jego tata postanowił pojechać do Indii. Przy okazji rozwiesił setki plakatów ze zdjęciem syna, które sobie wcześniej przygotował oraz rozdawał, gdzie tylko mógł, ulotki. I co ciekawe, w poszukiwaniach włączyło się od razu tysiące internautów. Być może nawet wy byliście wśród tych osób i kojarzycie tę sprawę, ale to, co też jest ciekawe, to to, że włączył się na przykład profesor Filip Zimbardo bardzo wybitny naukowiec, jeżeli chodzi o psychologię, kabaretłowcy B i aktor Antoni Pawlicki, który akurat przebywał w Indiach. Oprócz tego rodzinie udało się skontaktować z motocyklistami, którzy akurat tam przebywali, polskimi motocyklistami i postanowili oni dołączyć do ekipy poszukiwawczej, aby właśnie wesprzeć ojca Bruna i jakoś pomóc w tych poszukiwaniach. Właściwie już w pewnym momencie to wszędzie na każdym słupie wisiały te ulotki i ciężko było nie zwrócić na nie uwagi. W efekcie tych poszukiwań pobyt ojca Bruna przedłużył się do dwóch miesięcy i od tego czasu do dzisiaj był już tam przynajmniej kilkanaście razy. Początkowe poszukiwania dawały dosyć spore nadzieje na to, że uda się znaleźć mężczyznę. Wielokrotnie był przez kogoś widziany. Świadkowie mówili, że kojarzą takiego mężczyznę. Dodatkowo w toalecie publicznej udało się nawet trafić na chłopca, który twierdził, że zdecydowanie widział Bruna jakieś dwa albo trzy dni temu. Jednak to, co jest najbardziej w tym zaskakujące, a może i nie, ale jest to oczywiście zaskakujące dla nas Europejczyków, bo nie wiem jak to wygląda w Indiach, to niestety policja nie za bardzo przejęła się tą sprawą, nie za bardzo się w nią zaangażowała i za wiele nie zrobiła. Rodzice, a zwłaszcza tata Bruna, pan Piotr, zdecydowanie stwierdził, że tak nie może być i wystąpił do Sądu Najwyższego w Indiach, w którym złożył pozew przeciwko bezczynności policji. Był bardzo uparty i konsekwentny, Dzięki temu udało się doprowadzić do tego, że sąd nakazał wznowienie dochodzenia w sprawie jego syna. W związku z tym policja jeszcze została zobligowana do tego, aby regularnie składać sprawozdania z czynności, które zlecił jej sąd i o które aplikowali bezpośrednio już rodzice mężczyzny. Przeszukali w tym czasie okolice, przesłuchali tubylców, ale niestety do niczego to nie doprowadziło. Cały czas te sprawy się ciągnęły, następna miała mieć miejsce 6 sierpnia i wszyscy czekali, jak to dalej się potoczy, czy będzie właśnie kontynuowane to, aby Bruna dalej szukać. To, co jeszcze jest trudne dla kogoś, kto nie mieszka w Indiach, to odnalezienie się w tamtym systemie i dzięki temu, że ojciec Bruna miał tam znajomych, którzy też przy okazji trzymali rękę na pulsie, Udało się w końcu wynająć odpowiedniego prawnika i tak naprawdę dzięki temu udało się wygrać w tym sądzie. Bo inaczej po prostu pan Piotr spełniłby i pieniądze, i czas, płacił jakiemuś niekompetentnemu adwokatowi i nie doprowadził do niczego więcej. Bo tak naprawdę Indie dla Polaka są niezrozumiałe. Właściwie też dla Europejczyka. Tam działają instytucje, których nie obowiązują żadne terminy. Nie ma czegoś takiego jak u nas, nie ma takich formalności. Wszystko jest bardzo skomplikowane, jest system kastowy, który właściwie dla osoby z zewnątrz jest nieczytelny. Dlatego bardzo ważne było to, że na miejscu rodzice Bruna mieli kogoś, z kim mogli się porozumieć. Ogólnie na poszukiwania Bruna wydano 250 tysięcy złotych, z czego 160 tysięcy udało się zebrać dzięki... Przyjaciołom i znajomym były też akcje w internecie i oczywiście wpłaty były cały czas przyjmowane, żeby po prostu Pan Piotr mógł jeździć do Indii i czuwać nad tymi poszukiwaniami. Mijały tygodnie, nic się nie działo, aż w końcu po sześciu tygodniach zgłosił się świadek i potem następny, którzy twierdzili, że widzieli 24-latka w miejscowości lekko Kaszmiru. Jest to mniej więcej po drugiej stronie Himalajów i według nich miał być tam w towarzystwie dwóch dziewczyn, które podawały się za Izraelitki. To oczywiście od razu dało ogromną nadzieję rodzinie. Wszyscy cieszyli się, że może po prostu mężczyzna gdzieś wyjechał, zmienił lokalizację, tam nie miał zasięgu. Natychmiast tam pojechali, zaczęli rozwieszać plakaty, rozdawać ulotki, pytać mieszkańców i znowu znalazł się świadek, który opisał mężczyznę z dwiema dziewczynami w swoim sklepie. Uważał, że na 99% to był ten mężczyzna, bardzo dokładnie go opisał i faktycznie ten opis przypominał Bruna. Z jego opisu wynikało, że mężczyzna wszedł do jego sklepu z dwiema dziewczynami, które chciały tam sobie kupić chusty i jakieś pamiątki. Miały też opowiedzieć, że właśnie przyjechały do Indii, że są na wycieczce, a potem planują wrócić do Izraela. Nie wiadomo jednak do dzisiaj, czy ten mężczyzna, którego zapamiętał sklepikarz, to faktycznie był Bruno, bo on nie zamienił ani jednego słowa ze sprzedawcą, więc ciężko stwierdzić, czy na przykład był Polakiem. Ponieważ trop prowadził do Izraela i ważne było teraz to, aby znaleźć te dwie kobiety, to pan Piotr postanowił pojechać tam i po prostu wystąpić w publicznym radiu i napisać post na portal o bardzo dużym zasięgu, powiedzmy coś jak u nas Wirtualna Polska. Poprosił, aby te dziewczyny się zgłosiły, że to jest bardzo ważne, że właśnie szuka syna, ale niestety tego odzewu nie było do dzisiaj, chociaż była przeznaczona nagroda 20 tysięcy. Też nie do końca to wszystko pasowało do Bruna, dlatego że on nigdy nie był lekkomyślny i ciężko było założyć, że nagle Bruno tak przestał się przejmować swoimi rodzicami i był taki lekkomyślny i postanowił, że pojedzie z jakimiś dwiema dziewczynami. Nawet nie wiadomo, czy pojechał do tego Izraela, czy nie, ale bardzo to by było dziwne, gdyby tak się zachował. Ale no, trzeba było sprawdzić wszystkie ślady. Minęły kolejne dwa tygodnie i zgłosił się kolejny świadek na policję, tym razem gospodarz publicznej toalety w Manali, który także twierdził, że rozpoznał chłopaka. Policja zdecydowała, że tym razem przyda się pomoc psów tropiących i postanowili dać mu rzeczy do pomochania, które należały do Bruna, a następnie pies podjął trop i rozpoznał zapach, ale poprowadził policjantów tylko do szosy i tam ślad się urwał. Wyglądało to tak, jakby w tym miejscu mężczyzna wsiadł do jakiegoś samochodu i po prostu odjechał. Nie udało się też znaleźć żadnych rzeczy Bruna, oprócz tych, które zostały wtedy w hostelu i które miały zostać wyprane. Zniknął jego plecak z dokumentami i rzeczami osobistymi. Policja nie za bardzo wiedziała, jak ma działać dalej. W związku z czym stwierdzono, że może spróbują dronem poszukać mężczyzny z góry, właśnie mniej więcej w okolicach Doliny Barwati i chyba już raczej było to poszukiwanie ciała. Ta akcja sprawiła, że znaleziono różne przedmioty i następnie przedstawiono je ojcu mężczyzny, ale ten stwierdził, że zdecydowanie nie należą one do jego syna. Było to zakończenie tych poszukiwań, zakończenie jakichkolwiek śladów, nie za bardzo Policja wiedziała, co robić z tym dalej. I na chwilę śledztwo przegasło. Nic nowego się nie pojawiało. Ale rodzice mężczyzny znów zyskali nową nadzieję. Bo policja nagle aresztowała dwóch tubylców. Okazało się, że jednego z nich znał Bruno. A dokładniej poznali się w New Delhi, czyli w stolicy Indii. I ten chłopak był znany policji głównie z tego że naciąga turystów. Jego działanie polegało na tym, że na początku zagadywał, przymilał się, uśmiechał, potem proponował różne atrakcje, a następnie oczywiście nie dotrzymywał słowa, brał pieniądze i znikał. Była też taka opinia, że bardzo sobie upodobał turystów z Polski, zwłaszcza dla nich był dosyć serdeczny. I faktycznie jak rodzice jakoś odświeżali sobie w pamięci te ostatnie rozmowy z Brunem, to był tam jakiś mężczyzna, który miał pokazać mu New Delhi i potem się zaprzyjaźnili i byli w kontakcie mailowym, natomiast nie było pewności, czy chodzi o tego samego mężczyzny. Natomiast nie było pewności, czy chodzi o tego samego mężczyznę. Ale z tego, co udało się potem sprawdzić w mailach, to właśnie ten mężczyzna nakłonił Bruna do tego, aby odwiedził Dolinę Parwati. Przekonywał go, że tam jest bardzo ładnie, fajnie, że mu się na pewno spodoba. I co ciekawe, początkowo Bruno wcale nie chciał tam jechać. Miał obawy, że on sobie tam nie da rady, że to po prostu jest dla niego za trudne, bo no jak Wam mówiłam, to są jednak okolice Himalajów. Te szlaki już nie są takie, wiecie, jak morskie oko w zakopanym, że się idzie po betonie pod górę tylko raczej już dla kogoś, kto ma odpowiednie obuwie, jest odpowiednio przygotowany, chociaż oczywiście na Morskie Oko też się powinno mieć odpowiednie obuwie, ale wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. No i tak namawiał mężczyznę, że w końcu Bruno zdecydował, że pojedzie, zobaczy. Faktycznie no był tylko trzy tygodnie w tych Indiach i pewnie szkoda mu było przegapić czegoś takiego. Ten tubylec, który namówił go na tę wycieczkę, Obiecywał mu, że pomoże mu z noclegiem, że zorganizuje mu w ogóle ten nocleg, podpowie gdzie ma iść i w końcu Bruno się zdecydował. Kolejnym krokiem było przesłuchanie tych obu aresztowanych mężczyzn przez sąd i wtedy wyszły na jaw ich nielegalne interesy, a potem zostali aresztowani. Zostali także poddani badaniu wariografem i wyszło, że przeszli go pozytywnie. Były zadawane im m.in. pytania o to, czy wiedzą, gdzie jest Bruno i wyszło, że to, że mówią, że nic nie wiedzą o jego zaginięciu jest prawdą. Ostatecznie mężczyźni zostali zwolnieni z aresztu. Czy faktycznie tak powinno to zostać zrobione? Czy należało im się to zwolnienie? Ciężko potwierdzić, czy zostały zachowane wszelkie niezbędne procedury. I potem trochę sprawa milknie, nie ma żadnych nowych śladów, nie ma nowych świadków, nie ma nowych podejrzanych. Policja w Indiach ma inne zadania, też nie oszukujmy się, sprawa Polaka, Europejczyka nie jest dla nich priorytetem. I pod koniec listopada 2018 roku ojciec Bruna napisał na swoim publicznym profilu taki apel. Choć niestety dalej nie ma żadnych nowych ustaleń w związku z zaginięciem Bruna, to być może ostatnie zdarzenia przyniosą jakąś odpowiedź. Podczas mojej październikowej wizyty na rozprawie w Sądzie Najwyższym Simili zmieniono skład sędziowski. Byłem tym faktem zaskoczony. Miałem też obawy o to, czy sąd przypadkiem nie umorzy sprawy. Na szczęście nowy sędzia wykazał duże zainteresowanie. I nakazał policji dalsze działania. Kolejna rozprawa miała miejsce w zeszły czwartek. Pisaliśmy o tym przy okazji doniesień prasowych. Ta rozprawa przyniosła nakaz wznowienia śledztwa i powtórzenia oraz rozwinięcia wszystkich czynności policji. Ma to dla nas duże znaczenie. W mojej ocenie jest to bardzo duże osiągnięcie, bowiem od początku mieliśmy poważne zastrzeżenia co do działań policji. Ten postęp zawdzięczamy zapewne naszemu uporowi oraz oddaniu Pani Mecenas Wandany Misra, która bardzo ofiarnie i z wielkim profesjonalizmem prowadzi sprawę. I niestety do dzisiaj za wiele się nie zmienia. Reszta pozostaje już w strefie domysłów. Pozostają nam najtrudniejsze pytania, czyli tak naprawdę czy Bruno żyje, oraz co się stało z jego ciałem, jeżeli nie żyje. Rodzice zapytani o to, czy mają jakieś podejrzenia, co takiego się mogło wydarzyć. Odpowiadają, że właściwie każdy scenariusz jest możliwy. Nawet nie chcą sobie wyobrażać i nie chcą za bardzo roztrząsać tych scenariuszy, bo faktycznie... Każdy z nich zadaje im wiele cierpienia. Jedynie starają się w miarę realnie oceniać sytuację. Dochodzić do tego, co takiego się wydarzyło. Marzą o tym, żeby okazało się, że na przykład jest w klasztorze, że wybrał inną drogę. Chociaż tak jak wspominałam, to zupełnie nie pasowało do jego charakteru i raczej nie zrobiłby tego swoim rodzicom. Miał z nimi bardzo dobry kontakt. Miał też dziewczynę, miał znajomych, rozpoczynał nową pracę bardzo dobrą pracę, przeprowadzał się. Nie było nic, co wskazywałoby na to, że mężczyzna będzie planował jakąś ucieczkę czy życie w odosobnieniu. Wszystko wskazuje na to, że niestety mężczyzna stracił swoje życie w Indiach. Ale oczywiście nie jest to pewne, są to tylko domysły. Jeżeli chodzi o najbardziej optymistyczną wersję, to właśnie jest to, że Bruno mógł oddać się medytacji, i pochłonęła go ona na tyle, że postanowił zmienić swoje życie i odciąć się od otaczającego go świata. Oczywiście takie historie się już zderzały, nie jest to niemożliwe. Ale rodzice przeczuwają, że po prostu byłaby to najlepsza możliwa odpowiedź na pytanie, co się stało z Brunem. Ale jest dosyć mało prawdopodobna. Kolejną sprawą jest to, że przydarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek. Tak jak Wam wspomniałam, te tereny wokół Himalajów nie należą do najłatwiejszych. Być może Bruno udał się na jakąś wycieczkę. Może gdzieś zboczył, może ktoś go namówił. Może właśnie kogoś poznał i te osoby potem gdzieś go niestety wyprowadziły. Może był świadkiem jakichś nielegalnych interesów i po prostu tubylcy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby dalej to obserwował. No i oczywiście właśnie pozostaje kwestia jeszcze tego morderstwa, ale nie ma tutaj żadnych śladów, ani pomysłów, kto mógłby dokonać tego czynu oraz gdzie byłoby w takim razie ciało Bruna. Tak jak Wam wspomniałam, Pan Piotr co chwilę jeździ do Indii, dalej stara się znaleźć swojego syna, organizuje zbiórki, aby właśnie było go stać na te podróżę, bo tak jak Wam wspominałam, to są naprawdę ogromne pieniądze. Cały czas wszyscy wierzą, że Bruno wróci ale z każdym rokiem jest coraz trudniej w to wierzyć dalej. Jedną z ostatnich wypraw, na którą trafiłam, jeżeli chodzi o wyprawę pana Piotra do Indii, była wyprawa w 2019 roku, czyli w zeszłym roku. Miał z nim wyruszyć zespół detektywów, którzy mieli wspierać go w poszukiwaniach. Detektywów, którzy mieli wspierać go w poszukiwaniach. Pan Piotr starał się również poznać mentalność tubylców, zrozumieć mniej więcej tamtą kulturę i nauczyć się może tego, jak tam działać, z kim rozmawiać, kogo pytać. I każdy taki wyjazd to oczywiście ogromna wiedza, którą zdobywa, ale niestety dalej takie szukanie dosyć bezowocne. Do rodziców Bruna zgłosiła się także agencja detektywistyczna, działa pro bono, bo te wyprawy są i tak już bardzo kosztowne i myślę, że nie byłoby raczej nikogo stać na to, żeby jeszcze sobie na to pozwolić. Z informacji, jakie znalazłam, to do 2019 roku pan Piotr był tam już 14 razy. Do tego jest jeszcze opłata za prawniczkę. Pan Piotr też jest ogólnie wykładowcą na SP w Katowicach i też dzięki temu udało mu się zebrać dodatkowe 50 tysięcy bo przeznaczył swoje dzieła na aukcji, pomogli studenci, pomogli inni pracownicy. Więc tak naprawdę wszyscy w Polsce cały czas ich wspierali i te zrzutki były organizowane, aby właśnie te podróże mogły się odbywać. Ale niestety za każdym razem pan Piotr wracał do tej pory z pustymi rękami i na swoim profilu umieścił kiedyś taki hashtag HelpFindBruno więc jeżeli chcecie zobaczyć jak to mniej więcej teraz wygląda albo chcecie pomóc w poszukiwaniach i przypomnieć o tej akcji, że właśnie cały czas Bruno jest poszukiwany, to możecie skorzystać m.in. z tego hashtagu. I cały czas oczywiście pewnie rodzina zbiera datki, znaczy datki, wpłaty. Nie wiem do końca czy teraz jest aktywna jakaś zrzutka, natomiast znalazłam jakąś starą zakończoną z listopada z zeszłego roku, z tego co pamiętam. Natomiast jeżeli Was interesuje ten temat, to myślę, że nie będzie ciężko znaleźć coś więcej. Też postaram się Wam wkleić w opisie jakieś linki do rodziny Bruna, jeżeli jeszcze znajdę, poszukam. Może Wy coś wiecie o tej sprawie i jestem właśnie ciekawa, jak Wy do tego teraz podchodzicie. Czy macie jakieś podejrzenia, może byliście w Indiach, w tych okolicach, może wiecie, jak mniej więcej tam to wygląda. Ja niestety nie byłam, to co Wam opowiedziałam jest głównie z tego, na podstawie tego, co wyczytałam w internecie. Znalazłam też takie wpisy na forach. Ktoś na przykład skomentował, że może już jest czas na to, aby złożyć dokumenty i uznać Bruna za zmarłego. Takie komentarze są oczywiście bardzo trudne i myślę, że rodzina na pewno analizuje to, że Bruna mogła spotkać jakaś bardzo tragiczna przygoda, ale podejrzewam, że będą go szukali do końca życia. Ktoś napisał też taki komentarz. Bez urazy, ale to już powoli staje się stylem życia. To brutalne, ale chłopak zapewne nie żyje. Dajcie mu spokój. Prawda jest taka, że im szybciej się ogarniecie, tym lepiej dla wszystkich. I dla mnie takie komentarze są chyba zbyt bezpośrednie w byłabym chyba ostatnią osobą, która chciałaby komuś odebrać nadzieję i pewnie gdyby ktoś zaginął z moich bliskich, też bym szukała do końca życia. Więc uważam, że na pewno takie słowa w niczym nie pomagają i w takiej sytuacji lepiej chyba się powstrzymać od pisania, niż napisać właśnie coś takiego. I właściwie to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Być może jest więcej szczegółów, być może coś przegapiłam, ale też chciałam, żeby te filmiki nie były takie długie jak moje standardowe odcinki, bo wiem, że też uwaga na filmie skupia się trochę w mniejszym stopniu niż na podcaście. Oczywiście na Spotify, iTunes i itd. mnie głównie słuchaliście, dlatego jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, to albo zapraszam Was na YouTube, albo standardowo na grupę na Facebooku Kryminalne Historie, teraz z dopiskiem strefa True Crime i smutna ta sprawa, powiem Wam, bo generalnie dosyć ciężko mi zawsze mówić o zaginięciach, ale postanowiłam przekroczyć tę strefę komfortu, bo mam nadzieję, że przypominanie o takich sprawach może zrobić coś dobrego. Chciałabym właśnie, żeby zrobiło coś dobrego. Sprawa jest właśnie przykra. Jest to młody 24-latek, któremu się właśnie wszystko układało i jedna decyzja na czymś zaważyła. Dużo niewiadomych, Dużo rzeczy do zastanowienia się i bardzo trudne śledztwo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że przyjmiecie mnie pozytywnie. Mimo wszystko jest to dla mnie trudne doświadczenie, bo pierwszy raz nagrywałam taki filmik. Co innego jest jednak mówić głównie do mikrofonu, gdzie staram się nie patrzeć na swoją mimikę, jak to wszystko wygląda. Tutaj jednak starałam się w miarę zachować minę, tak? bo sprawa jest dosyć poważna. Też nie chciałam cały czas mieć takiej jednej miny, no generalnie dosyć trudne było to dla mnie, ale lubię chyba wychodzić poza strefę komfortu i próbować czegoś nowego. Jeżeli dzięki temu przyciągnę większą liczbę osób, która usłyszy o tej sprawie, to mój cel zostanie osiągnięty. I bardzo Wam dziękuję za wszelkie komentarze, bo Dzięki nim właśnie ten zasięg się zwiększy i być może jak nagłośnimy sprawę Bruna, to uda się dotrzeć do nowych informacji. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, zapraszam Was do sklepu i życzę miłego dnia, dobrej nocy i do usłyszenia.